0: Ich weiß, dass es wahrscheinlich schon ein bisschen spät ist, dass ich hier bin. Das ist also keine gute Situation, das ist mir wohl bewusst. Man kann das ehrlicherweise nicht versprechen, dass alles wie geschnitten Brot klappt. Das ist alles nicht sicher, da gibt es viele Risiken, aber wir sind inzwischen in der Lage, ein Ölembargo auffangen zu können.
1: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio. Und die heutige Folge kommt von Jörg Poppendiek und ein Christine Schenten. Und es ist Dienstag, der 10. Mai.
2: Ziemlich emotional klang die Rede da gestern von Robert Habeck vor den Beschäftigten der Raffinerie Schwedt. Er sagte, eigentlich hätte er schon viel früher kommen müssen. Er hat aber auch gesagt, dass er eben keine falschen Versprechen machen wollte. Ja,
1: das war ziemlich emotional da gestern, denn den 1200 Mitarbeitenden in Schwed, denen droht das aus, sollte das Ölembargo gegen Russland kommen, denn dort in Schwed wird ausschließlich russisches Öl verarbeitet und dann in der ganzen Region verteilt.
2: Robert Habeck will die Raffinerie aber erhalten und wir fragen uns heute bei den News Junkies, wie will er das machen? Ist Schwed noch zu retten?
1: Es ist ja eigentlich wirklich so, dass wir erst seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, dass wir seitdem so richtig bewusst wissen, wie abhängig wir eigentlich von russischen Energielieferungen sind. In Berlin und Brandenburg ist es zum Beispiel so, dass hier ungefähr 95 Prozent nur russisches Öl ankommen.
2: Und verarbeitet wird dieses Öl in Schwed, in Brandenburg, genauer in der PCK-Raffinerie dort. Von Schwed aus wird nahezu der gesamte Berliner Raum beispielsweise mit Kraftstoff beliefert. Der Flughafen Berlin-Brandenburg nutzt zu 80 Prozent Öl aus Schwed als Kraftstoff für Flugturbinen. Und in Berlin wird mit Öl aus der Raffinerie Schwed geheizt. Die Raffinerie ist der größte Versorger in der Region, aber eben fast ausschließlich abhängig von russischen Öllieferungen.
1: Und diese Öllieferungen, die kommen durch die sogenannte drushba pipeline Die wurde schon in den 60er Jahren durch die ehemalige Sowjetunion verlegt. Drushpa, das heißt übrigens übersetzt Freundschaft. Die Pipeline gibt es, wie gesagt, schon seit den 60er Jahren so lange, wie es die PCK-Raffinerie auch gibt. Und diese Pipeline, die gehört zu den längsten der Welt, denn sie misst gut 5000 Kilometer.
2: Und diese Raffinerie, die ist zu über 50 Prozent in russischer Hand. Der russische Mineralölkonzern Rosneft hält die meisten Anteile. Dort sitzt übrigens Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder im Aufsichtsrat. Weitere 40 Prozent gehören Shell und die restlichen 5 Prozent gehören einem italienischen Unternehmen.
1: Ja, und damit haben wir ja eine relativ klare Ausgangslage. Wenn das Ölembargo kommt, dann dürfte Schwed kein Öl mehr aus Russland beziehen. Und damit wären eben diese 1200 Arbeitsplätze bedroht und der Region würde einfach der wichtigste Wirtschaftsfaktor wegbrechen. Und Berlin und Brandenburg, ja, die, würden, die, die müssten dann auf nahezu alle Öllieferungen verzichten.
2: Das klingt dramatisch und die Bundesregierung hat deshalb in den vergangenen Wochen an Plänen gearbeitet, wie ein solches Embargo aufgefangen werden kann. Bisher ist das aber alles nur Theorie und deswegen war bei Wirtschaftsminister Robert Habeck gestern auch ganz viel Sensibilität gefragt als er nämlich vor die Mitarbeitenden getreten ist, um ja, seinen Plan zu erläutern.
0: Das ist also keine gute Situation, das ist mir wohl bewusst. Und es ist natürlich eine Situation an einem Standort, der schon extrem viel Wandel hinter sich hat. Also das wissen Sie besser als ich, aber hier haben auch mal 8000 Leute oder 8500 Leute gearbeitet. Da ist also schon viel im Politikerdeutsch immer Strukturwandel passiert. Strukturwandel ist aber nur die Verbremung dafür, dass Leute ihren Arbeitsplatz nicht mehr weiter ausüben konnten und dass dann ähm, der Kapitalismus übernommen hat und Leute woanders hingehen mussten.
1: Ja, gestern stand Robert Habeck ungefähr so eine halbe Stunde vor den Beschäftigten in Schwedt, so in seinem schwarzen Hemd. Die Sonne hat sehr doll auf ihn drauf geschienen. Gesch das wirkte sehr menschlich, was er da gemacht hat. Dort hat er dann eben auch seinen Drei-Punkte-Plan vorgestellt ähm, und den wollen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer anschauen. Also werfen wir mal einen Blick auf das Konzept des Wirtschaftsministers. Er hat gesagt, Öl soll auch aus anderen Quellen nach Schwed fließen, also nicht mehr aus Russland.
2: Sollte das Unternehmen das trotzdem machen, müssten Strafen gezahlt werden, sagte Habeck. Die wären dann so hoch dann wären im Grunde sofort alle arbeitslos. Das will er aber nicht. Deshalb eben sein Plan für den Standort in Schwedt.
1: Ja, und der sieht vor, dass die nationale Rohölreserve in Wilhelmshaven genutzt wird. Schiffe sollen das Öl von dort nach Rostock
0: bringen. Also wir haben mit Schiffseignern gesprochen. Die Schiffe ständen bereit. Die Roh nationale Rohölreserve steht bereit. Ich weiß und habe das inzwischen gelernt, dass Rohöl nicht gleich Rohöl ist. Aber wir haben auch mit den Betreibern der Speicher gesprochen, sodass sie eine Vormischung vornehmen könnten, sodass in Schwed das Rohöl auch nutzbar ist und verarbeitet werden kann und verarbeitet werden könnte. Das wäre über den Hafen Rostock.
2: Es gibt nämlich eine Pipeline zwischen Rostock und Schwedt. Problem, die ist nicht so groß. Die kann nur 60 Prozent dessen transportieren, was die Druschbar Pipeline derzeit kann.
1: Ja, und da stellt sich dann natürlich die Frage, ist das Ganze überhaupt wirtschaftlich?
2: Hm, genau, das ist das eine. Die andere Frage ist, ja, glaube ich, eher eine technische, eine physikalische. Wenn weniger Öl ankommt in Schwed, dann ist möglicherweise der hydraulische Druck dort zu gering, um die Anlage technisch betreiben zu können. Deshalb hat man Polen gefragt, ob die über den Hafen in Danzig weiteres Öl nach Schwedt liefern könnten.
1: Ja, und dieses Könnten, das klingt ja auch schon ein bisschen zurückhaltend, richtig?
2: Ja, also dazu gab es bislang lediglich Gespräche. Das ist, das hat auch Habeck eingeräumt,
0: bislang nur ein Plan. Auf dem Papier, ehrlicherweise. Das, was ich beschrieben habe, ist ein Konzept, das auf dem Papier aufgeht und mir heute sagt, wenn das funktioniert, bleibt schwed erhalten. Das war immer die Arbeit. Darum ging es immer, dafür zu sorgen, dass hier nicht die Lichter ausgehen, sondern ganz im Gegenteil, Schwed auf anderen Wegen versorgt wird.
2: Im zweiten Teil von Habecks Plan, wir hatten es ja eben schon mit der Wirtschaftlichkeit, da geht es um die Kosten. Klar, wenn das jetzt von weiter her transportiert werden muss, das ist jetzt keine Überraschung, dann wird es natürlich teurer.
1: Und deshalb würde die Bundesregierung sogar mit einsteigen, finanziell und die Verluste tragen. Mehr hat Habeck allerdings nicht dazu gesagt. Also es gab da jetzt keine Details, wie das Ganze genau funktionieren soll, denn... Diese ganze Sache, das ist Neuland. Es gab das einfach so noch nicht.
2: Und dazu kommt, und das ist der dritte Teil von Habecks Plan, da geht es auch um die Frage, wer führt denn bei einem Embargo das Unternehmen eigentlich, da PCK ja mehrheitlich Rosneft gehört, ein russisches Staatsunternehmen?
1: Ja, da gab es jetzt doch schon Berichte über eine mögliche Enteignung. Das geht aber tatsächlich nur unter bestimmten Voraussetzungen.
2: Ich habe mir das mal angeschaut. Per se ist es ja so, es gibt das Grundgesetz mit Artikel 14 und da drin steht, was uns gehört, das darf uns niemand wegnehmen. Der Staat schützt das Eigentum. Allerdings, es gibt eine Ausnahme, der Staat kann in wichtigen Fällen eben doch Eigentum wegnehmen.
1: Wir kennen das vom Bau von Autobahnen mhm. oder von Bahnverbindungen. Da kommt das ja auch mal immer wieder dazu, dass es Enteignungen gibt. Wenn zum Beispiel eine Straße, die für ganz viele Menschen wichtig ist, wenn die gebaut werden
2: soll. Mhm, das ist aber selten. Der Staat, der darf auch nur etwas wegnehmen. Auch das ist eine Einschränkung, wenn es ein Gesetz dazu gibt. Und das ist eben gerade in Arbeit, respektive wird gerade überarbeitet. Das ist die Berichterstattung, von der du da eben schon gesprochen hast. Da geht es um das Energiesicherungsgesetz. Gibt es schon seit 1975, wird aber eben gerade nochmal geschärft, um eben Enteignungen möglich zu machen.
1: Und über dieses ganze Thema Enteignung haben wir im rbb24-Inforadio auch schon mit Professor Joachim Ragnitz gesprochen. Das ist der stellvertretende Geschäftsführer des IFO-Institutes in Dresden. Und der sagt, sollte Rosneft, die ja Mehrheitseigentümer der Raffinerie sind, rausgedrängt werden aus der Eigentümerstruktur, dann könnte ja das eine zügige Reaktion Russlands provozieren.
2: Es kann gut sein, wenn es zu dieser faktischen Enteignung kommt, dass dann ja, die Russen gleich sagen, dann gibt es so oder so kein Öl mehr, dann nehmen die uns quasi das Embargo vorweg. Derzeit ist ja so, dass man diese Öleinfuhren aus Russland bis Jahresende irgendwie stoppen will. Und Das bedeutet halt, bis dahin hätte man Zeit, sich da umzustrukturieren. Wenn jetzt allerdings Russland diese Enteignung hinzunehmen hat und die Russen das dann sofort irgendwie einstellen, dann wird zumindest der Sommer irgendwie schwierig, weil dann rumpelt es da. Das ist also eine mögliche Folge bei einer Enteignung. Was Habeck auch erwähnt hat, ist, dass der Staat als Treuhänder agieren könnte. Da hat er auf die Gazprom-Germania-Gruppe verwiesen, wo das gerade schon so läuft. Da führt in diesen Tagen oder Wochen die Bundesnetzagentur die Geschäfte. Auch das könnte ein Modell für Schwedt sein.
1: Lass uns mal kurz zusammenfassen, was der Wirtschaftsminister da gestern mhm. Abend vorgestellt hat. Also woran er zusammen mit seinem Ministerium in den vergangenen Tagen gearbeitet hat.
2: Also erstens, Öl aus der nationalen Ölreserve in Wilhelmshaven soll über Rostock nach Schwed gepumpt werden, weil das aber nicht ausreicht, soll auch Öl aus Polen kommen, aus Danzig.
1: Na, das macht alles teurer, das ist auch der zweite Punkt, der Staat, der will die Verluste auffangen.
2: Und darüber sprachen wir eben auch schon. Punkt drei, es wurden im Grunde die juristischen Voraussetzungen geschaffen, um Rosneft als Mehrheitseigentümer rauszudrängen in Schwedt.
0: Man kann das ehrlicherweise nicht versprechen, dass alles wie geschnitten Brot klappt. Das ist alles auf dem Papier gut aufgeschrieben. Aber dann müssen die Schiffe natürlich auch anlegen. Dann muss die Pipeline das Öl transportieren. Dann muss die Mischung funktionieren. Und wir sind gut beraten, damit mal anzufangen, weil das Ölembargo ja jetzt mit äh, großer Sicherheit kommen wird.
1: Also halten wir mal fest, dass viel Theorie, wenig Praxis. Aber Robert Habeck ist sich halt recht sicher, dass dieses Ölembargo kommen wird. Aber auf dem Papier ist das Ganze tatsächlich noch nicht so sicher. Das Ölembargo würde ja eigentlich jetzt in diesem neuen sechsten Sanktionspaket, was gerade besprochen wird von der EU, das würde da ja mit drinstecken. Und ähm, damit dieses Paket auf den Weg gebracht werden kann und damit damit auch das Ölembargo steht, braucht es tatsächlich die Zustimmung aller Mitgliedstaaten. Aber es gibt gerade vor allem einen Staat, der sich dem Ganzen in den Weg stellt und das ist Ungarn.
2: Der ungarische Premierminister Viktor Orban wählte harte Worte bei seiner Absage. Hören wir mal rein. Es gibt Länder wie wir, die kein Meer haben. Deswegen kann Öl aus Russland oder von woanders nur durch Pipelines nach Ungarn kommen. Einen Vorschlag, der diesen Umstand ignoriert, können wir nicht akzeptieren. Das ist wie eine Atombombe für die ungarische Wirtschaft. Ja,
1: schwierige Formulierungen, die er da benutzt. Ungarn, Tschechien und die Slowakei, die hängen übrigens auch an der druschba pipeline Also haben wir ja vorhin schon viel drüber gesprochen, bei der geht es ja auch um Schwed. Aber in Deutschland gäbe es eben noch den Zugang zu Öllieferungen übers Meer. In Ungarn, Tschechien und in der Slowakei ist das eben schwieriger.
2: Jetzt gab es gestern Gespräche zwischen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Viktor Orban. Und man habe einige Fortschritte erzielt, sagt von der Leyen. Trotzdem sei weiter Arbeit erforderlich, aber auch bei anderen Ländern gibt es Probleme, so von der Leyen. Es
1: ist nicht einfach, Einigkeit herzustellen, das Ölembargo jetzt schnell umzusetzen. Dahinter steht, dass die Mitgliedstaaten unterschiedlich stark sich vorbereitet haben auf
0: einen solchen Schritt.
1: Naja, man hat schon auch versucht, Ungarn und der Slowakei zum Beispiel entgegenzukommen. Die EU-Kommission hatte da letzte Woche vorgeschlagen, den Importstopp von Öl erst bis 2024 umsetzen zu müssen. Also in diesen beiden Ländern. Aber Orban zum Beispiel, der sagt, er will noch mehr Zeit. Und dann gibt es auch noch ein drittes Land, was da gerade noch ein bisschen Probleme macht. Und das ist Griechenland. Die sind nämlich auch nicht so begeistert von dem Ölembargo, Denn dort wird in den Meeren vor Griechenland viel russisches Öl auf Tankern transportiert und Griechenland fürchtet da jetzt eben enorme wirtschaftliche Konsequenzen für sich, wenn das dann verboten wird.
2: Eigentlich gab es bei den Sanktionspaketen gegen Russland ja immer große Einigkeit. Jetzt wird der erste wirklich weitreichende Schritt beschlossen, auch mit Konsequenzen für die einzelnen Länder und da sieht man, so viel europäische Einigkeit ist dann doch nicht mehr zu spüren.
1: Okay, sind wir am Ende der Folge angekommen und schließen das Ganze mal mit einem kleinen Fazit ab. Unsere Eingangsfrage, die lautete ja, ist Schwed noch zu retten? Was ist die Antwort?
2: Vielleicht ist die kurze Antwort, die Bundesregierung, haben wir festgestellt, ist jedenfalls bemüht, und hat auch einen Plan.
1: Ja, aber ob der dann tatsächlich funktioniert und ob Habeck am Ende wirklich tausende Arbeitsplätze retten kann, das wissen weder wir noch er selbst als mhm. Wirtschaftsminister.
2: Ja, stimmt. Experten sagen, dass das funktionieren könnte, aber eben auch dementsprechend, ja, haben wir ja gehört, teuer wird. Ja, und
1: ob das wirklich so weit kommen wird, das hängt eben aktuell vor allem von Ungarn ab.
2: Mhm. Wir werden euch mit Sicherheit in den nächsten Tagen und Wochen zu diesem Thema auf dem Laufenden halten und sagen damit für heute Tschüss und bis morgen. Tschö.
1: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rwb24inforadio. Wir lieben
0: das Warum.